0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, und somit einen wunderschönen guten Abend zur Cashfrequenz-Folge 224. Heute mit dabei ist der Björn.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und mit dabei, oder auch nicht, ist der Dirk. Der lässt sich, la der lässt sich entschuldigen. Er ist noch unterwegs und wird wahrscheinlich erst gegen 22 Uhr zurückkommen. Und so lange wollten wir damit
0: aufnehmen, doch nicht warten. Nee, das wollten wir unseren live hörer nicht antun.
1: <lacht> nee, von daher starten wir nur zu zweit. Aber so ist das halt manchmal, ne? Ja, ja, ja. Genau.
0: Und wie sah deine Woche so cash-technisch aus?
1: Ja, ganz gut, ja. Ui! Äh, war am Regnen, hatte keine Lust. Und bin noch nicht rausgegangen. so oh. <lacht> Nee, ich hatte halt eben schon so bei den Plänkel vorher schon mit 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 dem Wolfgang gesprochen. so Das macht bei dem Wetter einfach keine Lust. Also das, das macht mir auch keinen Spaß. Und ich möchte bei dem Regen, ich wollte heute nochmal zu der Bahn fahren, ähm, um Nachmittags rum, aber äh, guckst du aus dem Wohnzimmer und guckst, es regnet. Du bleibst drin im Warmen, das ist so, wir hatten zwar mal die letzte Woche ein paar Sonnenstrahlen immer hier, aber die kommen immer nur dann raus, wenn ich arbeiten bin und wenn ich dann von der Arbeit komme, sind nur am Sicken mhm, und dann habe hab ich auch ehrlich gesagt keine Lust, noch nicht mal für eine Tüttelsdose irgendwo anzuhalten. Ja. Das Einzige, was ich halt jetzt ein bisschen getan hat, ist, dass ich es endlich mal, ich hatte ja, mal, eigentlich wollte ich ja so ein Köfferchen haben ne, für meinen mhm. Cash, ähm, aus der Grundidee, das mit der Mary Poppins zu machen, ist nichts geworden. Wir kriegen es einfach nicht so hin, wie wir wollen. Okay. Also wird das Ganze wieder, was heißt rückgebaut, wird das Ganze wieder umgemodelt, also wird dann doch wieder ein Wächter werden, Okay. beziehungsweise eine Wächterin. Und dafür haben wir uns dann eine schöne alte Holzbox organisieren können, beziehungsweise meine Frau hat die organisiert, echt echten Schnapper für diese Box. Muss ich sagen. Die sieht recht um, groß aus, ne? Ja, die ist auch gar nicht so klein, muss ich sagen. also Das ist eine schöne, schöne Größe für nach vorne hinzustellen. Mhm. Ähm, Einziges, wo ich jetzt noch auf der Suche bin, ist das so eine Kabitlampe. Weil ich ja gerne noch die Idee verfolgen würde, dass der Wächter diese Kabitlampe hält. Mhm. Aber ich muss doch relativ schnell feststellen, dass diese Kabitlampen warum auch immer immer noch ein Schweinegeld kosten. Mann, es gibt doch diese... Klein Petroleumlampen. Ja, ja. Gib es auch. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die ganz normalen Brenner, halt, diese, diese, diese kugelförmigen, sag ich mal. Ne? So ein, ja, wo du danach so, hatte ich geguckt. So, so
0: ein Doch drin hast, ne?
1: Genau. Da, danach gucke ich oder eventuell eine Grubenlampe. Aber die Dinger sind halt auch kaum zu bezahlen. Ne? Also die, diese, äh, Petroleumlampen, ich, ich muss mal gucken, ich glaube, wir haben noch so einen Ding irgendwo umzugehen. Ich hatte auch mal irgendwo eine, aber ich finde die auch nicht mehr. Und ähm, ich hatte auch eben noch mit ähm, dem Lucky Joe gesprochen und, und der meinte so, gibt es gerne Trödelmärkte? Ja, doch, wir haben hier Trödel- und vollmärkte aber nicht zu dieser Jahreszeit. Beziehungsweise nicht, zu, nicht in diesem Jahr. <lacht> ja. Aus, ja, aus diversen Gründen halt, <lacht> das, ähm, ist da leider nichts zu finden. Und wir haben zwar eine Grubenlampe gefunden. Sollte 30 Euro kosten, die fand ich echt geil und habe mir gesagt, so, ach, die nimmst du und dann hat meine Frau da wohl hingeschrieben und zack, war die auf einmal auf 80 Euro, weil der Preis wohl falsch in der Anzeige stand. Ah ja, okay, also lässt auch die Finger von. Ja, ja. ja, also, ja deswegen kommen wir jetzt auch leider beim Umbauen, wir sind schon die ganze Woche dran, aber der Regen hindert uns gerade wirklich da dran.
0: Ja, ist klar. Also den
1: Wächter ja. vorne, weil, weil der ja. Beton, der wird nicht trocken. Das, das wird ja eine never-ending-Story. Deswegen müssten wir leider auf besseres Wetter warten. Das mhm. ist nun mal
0: leider so. Ja, und zu kalt darf es ja dann nicht sein, ne?
1: Genau das. Ach, von, von, der, von den Temperaturen her geht das halt. Nur wirklich kalt ist es nicht. Aber wenn wir dran arbeiten können, ist es halt nur am Sicken. Das macht mhm. halt absolut gar keinen Sinn.
0: Aber naja, egal. Naja. So ist Ö, es also viel Cachen war ich jetzt auch nicht die Woche. Wir hatten zwar auch was angedacht, ich hatte die Woche einmal meine Frau kurz mit äh, zur Natur, äh, haben wir gedacht, naja, können wir auf dem Rückweg dann auch vielleicht so zwei, drei Döschen einsammeln, irgendwie nochmal so ein im Südosten des Kreises am Anfang aufzuräumen. Äh, ja, aber das war dann auch nur am Schiffen wie Sau und da haben, nee, haben wir auch keine wirkliche Lust zu. Nee, aber, das macht dann auch einfach. Dann kam am, ich weiß gar nicht, wann war das denn, am Donnerstag... Ploppte dann nochmal ein neuer Cash auf. Äh, ja, Owner sagte mir erstmal gar nichts. Hm. Ja, dann bin ich mit Arne dann dahin gefahren und muss sagen, war ein sehr, eine sehr schöne Dose. Ja, also wirklich sehr lieb, liebevoll gemacht und so. und Ja, das war dann doch mal so ein kleines Highlight mal wieder. Ne? Also war auch ein Erstlingswerk. Okay. Ja, äh, gut, der Cash auch ein bisschen länger. Ich habe dann im Profil gesehen, unter welchem Namen er vorher unterwegs gewesen ist. Ah, okay, der ist das. Ähm, ja, aber wie gesagt, war sein Erstlingswerk. Äh, wirklich schön durchdacht, liebevoll gemacht. Äh, toll. Das ist ja auch mal nicht nett. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich heute noch den letzten Rest vom Outdoor-Material für meine Letterbox gemacht das ist jetzt auch komplett fertig. Da muss ich jetzt nur noch ein bisschen das Online-Material äh, vorbereiten, Listing noch mal ein bisschen anpassen und sowas. Und dann können da auch die Beta-Tester drüber. Ja,
1: cool. Das ist ja schon mal was. Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe es heute noch auf der Homepage gelesen von da, wo, der wo die Bahn ist, wo ich immer hin will, weil die letzten da war ja auch immer das Problem, dass da irgendein du, der, der die Züge da einweist und so hat. <lacht> da war genau den Punkt, aber die haben wohl jetzt äh, auch schon die Weiß, das letzte Wochenende, wo die fahren, danach gehen die in Pause. Also werde ich da wahrscheinlich dann ab nächste Woche ein bisschen mehr Ruhe haben auf dem Gelände, um da zu gucken. Macht halt, macht halt auch keinen Sinn, wenn die da rumfahren und nee. äh, über, du musst über die Gleise und die gucken dich eh alle doof an. Wahrscheinlich wissen die das, aber da habe ich auch keine
0: Lust drauf, da dazwischen
1: Waggons dazu zu hantieren.
0: Nee, das ist doof. da Von
1: daher, ach ja. Na
0: ja. Ja, sind so halt. wir dann fleißige Hörer, ne?
1: Lass uns mal in die nächste Kategorie hüpfen, dann gucken wir mal.
0: <lacht> Schauen wir mal. Kommentare. Oh, oh, oh Kommentare. Ja, es ist, noch, es, es ist
1: noch jemand nachgerutscht, der uns geschrieben hat, zu so 221. Den Namen finde ich so toll. Pini Baldi, da ist mein Pinnerherz gerade ganz, ganz hoch. <lacht> <lacht> er schreibt, hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr unser Zito, Buddeln und Bauen auf der Streuobstwiese 3.1 in dieser Folge erwähnt habt. Mein Kommentar kommt zwar recht spät, aber soll auch nur als kleiner Nachtrag für Interessierte gedacht sein. Auf dem Gelände der Streuobstwiese sind nun von NABU Schaukästen aufgestellt worden. Auf einem Plakat werden auch wir Geocacher gewürdigt. Wer sich dies einmal ansehen möchte, nutze bitte den folgenden Link. Da hat er uns dann das Plakat zu ähm, bereitgestellt. Die Zusammenarbeit mit dem NABU Schleswig und dem GCN klappt prima. Es macht immer richtig Spaß anzupacken und so der Natur etwas Gutes zu tun. Jetzt ist schon klar, dass wir im nächsten Jahr auf einem weiteren Gelände aktiv werden, bei dem auch etwas Unterstützung nötig ist. Natürlich sind da wieder alle Hobbykollegen bei den kommenden Aktionen herzlich willkommen. Beste Grüße aus dem hohen Norden, Penny Baldi. Ja, vielen ja. Dank nochmal für den kleinen Nachtrag. Ein schönes Plakat geworden, muss ich sagen.
0: Ja, da ist auch ja. äh, vom, vom NABU noch einiges mit drin, die sich auch ganz, ganz herzlich bei den Geocachern ja. bedanken für die Zusammenarbeit. Also so ist das natürlich auch sehr schön. Genau. Ja, dann haben wir einen Kommentar zur letzten Folge bekommen. Und zwar vom... Noch ein Geoblog. Und er schreibt, moin. Ja, der Titel ist, wie auch beim letzten Mal, Absicht. Ja, das war es ja. Sein Beitrag, wer zu spät kommt, den belohnt der Tradie. War das, glaube ich? Genau. <lacht> <lacht> und... Ja, es war Absicht. Äh, zuerst hieß es, wer zu spät kommt, der bestraft der Tradi heißen Aber das wäre doch zu negativ gewesen. Zumal der Owner ja nichts falsch gemacht hat. Und in der Tat sind die neuen Dosen im Westen echt ganz nett gemacht. Größtenteils kleine Bastelarbeiten in schicker Umgebung. Ja, und das erfreut natürlich das Casherherz. Ne? Genau, mal. so kann es auch gehen. Ja, dann sagen wir auch dazu herzlichen Dank für den Nachtrag zu dem Beitrag.
1: Genau. Und somit starten wir auch mal direkt in die nächste Kategorie.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Und da kommen wir zum letzten Kommentarschreiber. <lacht> genau. <lacht> Von noch ein Geoblog, der sich dann mal wieder einen Groundspeak-Artikel ähm, zu Herzen genommen hat für diesen Blogbeitrag, und zwar heißt dieser Blogbeitrag, ist das Cash oder kann das weg? Zugrunde liegt halt der, ähm, den wir letzte Woche mhm. drin hatten mit den Halloween-Dosen, ne, wie genau, man den, die. die Wertstoffe verwerten kann. Genau. Und den hat er sich dann halt mal äh, sich mit seinen eigenen Gedanken nun mal ein ähm, bisschen durch, durch den Kopf gehen lassen, was er davon hält. Mhm. Und er fragte sich halt, naja, nur sind so Kreativdosen da draußen auch immer noch kreativ?
0: Mm.
1: Oder, oder sind sie anders kreativ? Ne? Kein Cash liegt für immer, irgendwann geht halt jeder ins Archiv und dann bleibt die Frage, wie mit dem Geomüll verfahren wird, wenn die Dosen auch wirklich wieder eingesammelt werden oder bleiben sie dann einfach da liegen? Was natürlich in dem Fall, wenn man Wertstoffe sag ich mal, eh schon wieder verwendet hat, mm. ist das dann schön gut, aber wenn die dann auch noch da liegen bleiben, ja. ist das ist dann auch ist wieder nichts nicht das Wahre, ne?
0: Nee, das gibt dann auch wieder so einen, so einen ziemlich bitteren Beigeschmack. dann. Ne? Also ich habe von meinen, die archiviert sind, ja einen nicht einsammeln können, weil der wirklich geklaut war. Äh, da habe ich dann noch Reste vom vom Logbuch finden können. Und das war es dann. Nur ein paar Schnipselchen. Leider. Aber ansonsten, das, was archiviert ist, ist auch <lacht> reingenommen worden. Also,
1: ja, er, er stellt sich halt die Frage... Ähm, wo besteht denn die kreative Leistung eigentlich, ne? Aus Wertstoffen was zu basteln. Oder einfach einen Kellerfund oder eine Umverpackung dazu zu nutzen, da einfach ein und oder einen Lokstreifen hineinzufriemeln. Ähm, das ist ja auch in Ordnung. Niemand wird halt gezwungen, eine Clickbox oder ein Petting zu kaufen. Aber er schreibt auch, wenn beispielsweise kaputte Elektrogeräte als Cash ausgelegt werden, was ich hier das ein oder andere Mal auch schon mhm. feststellen durfte. Ist dann halt dann wieder so eine Sache, naja, das ist dann wird eher so, hat etwas eher von kreativer Müllentsorgung, <lacht> ja. das Ganze, ne? Und er schreibt auch so einen Muggel, der wird, wenn er über den Cache stolpert, sich kaum denken, oh, das muss aber einer dieser Geocache sein. Ähm, sondern er wird sich wahrscheinlich eher denken, oh, welcher Honk
0: hat hier seinen Müll in den Wald geschmissen? Ja, das ist, das ist halt meistens so, ne? Äh, ja, wenn du vielleicht noch irgendwie eine andere Umverpackung drum ist oder sowas, äh, was es nicht so auffällig macht, dann mag das vielleicht noch sein. Aber äh, ansonsten, ja, also ich bin da auch eher für Kreativität, äh, dass es auch eben nicht aussieht wie Müll. Genau, dieses
1: dieses Upcycling ist halt, er schreibt auch, das Upcycling ist ruhig, aber diese Müllentsorgung halt vorher und ich denke, da kann man sich einfach, klar, wenn ich nicht weiß, wohin damit mache ich ein Cash draus. Ja. ist wahrscheinlich, möchte ich jetzt nicht allen Onan ankreiden, dass die das deswegen tun, ich glaube, das wäre auch falsch aber mhm. zum Problem wird das dann halt auch wieder wenn die Behältnisse nach dem Archivieren nicht eingesammelt werden ne? ja. je nachdem, was das ist finde ich es persönlich halt immer noch schlimmer wie einfach nur ein Paddling, der vergessen worden ist
0: ja, ja und wie oft hast du es denn, ne? dann, dann lässt es die Zeit nicht mehr zu oder oder oder, dann werden die Dinger zwangsarchiviert und naja Genau. Und dann bleibt der Müll meistens liegen. Ne? So sieht es wohl leider aus. Ich meine, wenn man das natürlich dann auch noch
1: gekennzeichnet hat als Cash oder der Muggel, das eventuell dann auch von normalem Haushaltsmüll unterscheiden kann, mhm. ist es ja gut. Aber selbst wenn ich ihn kennzeichne, weiß ja, ich nicht, das ob das... Ist
0: doch ein bisschen doof.
1: Ich wollte gerade sagen... Ah ja. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine tolle Sache teilweise. Ne? Also auch die Fotos von dem Blogbeitrag, die wir gesehen haben, da war eine nette Idee mit dabei.
0: Ja, absolut. Ne? Also, ja. Also ich sag mal so, man, man kann aus ja, Kleinigkeiten oder eben Sachen, wo man sagt, ne, bevor ich es wegschmeiße, könnte man da was draus machen, kann ja. man schon was, was machen. Ne? Also äh, hier dieses Gespenster aus der, aus der Dose gemacht. Klar kann ich da drauf machen,
1: beinhaltet aber wie bei allen anderen Caches auch, dass es danach bitte eingesammelt werden soll, wenn das schon ja. archiviert. Na, dann, das ist vielleicht was anderes, wenn ja, ich die Holzkiste bei mir draußen, wenn ich die nicht mehr brauche, dann steht die halt das Deko-Gründen da, ne, dann ist mhm. das so. Aber wenn es jetzt irgendwas anderes sein sollte in der Natur, dann hat er da selbst eine Holzkiste nichts mehr verloren. Sammelt es doch einfach ein und ist und egal, was das eigentlich sein sollte.
0: Ja, aber das ist halt das Problem, was ich immer sehe. Ne? Wenn die, die Dinge Dinger zwangsarchiviert sind, ja, warum denn? Weil sich der Ola nicht gekümmert hat. Ne? Und dann wird er sich auch kaum kümmern, seinen seinen wegzuholen.
1: Ja, das ist meistens leider das Problem. So aus den Augen, aus den Sinn. Mhm. Ja. Naja.
0: Aber was so, eben aber auch Sinn macht, ist ein Attribut.
1: Genau, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil ich mag dieses Attribut sehr gerne. Genau, für Kinder <lacht>
0: empfohlen. Und auch da hat sich Groundspeak mal wieder in einem Beitrag äh, kundgetan äh, und haben auch mal so ein paar Caches rausgesucht, die besonders für Kinder empfohlen sind. Und... Ja, ich glaube, den Erwachsenen machen die Dinger genauso Spaß.
1: Ich denke es auch, ja. <lacht> ja. mich. Zumindest wenn ich mir den Ersten angucke, da wäre ich auch als Kind drauf oder dann habe ich als Kind oder als Erwachsener drauf und habe ich als Kind und habe ich gerne geguckt und zwar Daniel Düsentrieb,
0: mhm. ähm,
1: der sich in Deutschland befindet.
0: Ja, der ist in der Nähe von... Ja, so, Bad ja,
1: so Bad Homburg, äh, die Ecke.
0: Ja, ja, irgendwo Frankfurter Ecke. Genau. Ja, äh... Dann haben wir noch einen in den
1: Niederlanden, der dreht sich um Biene
0: Maya. Ja. Was ich 4403 Favoritenpunkte. Auch nur schon ordentlich, ne? Aber hat auch, glaube ich, entsprechend Funde. Äh, lass mich mal im Flink reingucken. Daniel, diesen Triebspausenspaß. Inzwischen 4.444 Favoritenpunkte. Oh ja. Seit dem Beitrag. Und eine Quote von 76 Prozent. Also, das ist schon ordentlich. Ja. Also, das ist.
1: Genau. Ich meine, das ist einfach so, gerade die, diese Caches ne, und wenn ich mir auch den Nächsten so angucke, auch mit dieser Meier, das ist halt alles so eine Sache, die Kindern wenn die Stationen auch darauf ausgelegt sind von einzelnen Multis, sage ich jetzt auch mal zum Beispiel, mhm. ähm, immer wieder schöne, ne, so kann ich die Kinder bei Laune halten. Wir, ja. hatten, wir hatten hier einen, der, ging, der drehte sich um Feuerwehrmann Sam und der war halt wirklich so gemacht. Dass die Kinder auch wirklich mitmachen konnten. Weil das wirklich, da waren keine da waren zwar Fragen gestellt, aber so nach dem Bilderprinzip, ne? So, mhm. welches Bild ist richtig A, B oder C? Alles, was mit Feuerwehr zu tun hatte, halt in, in kindlichen Fotos verpackt. Ne? Was soll ich tun, wenn es qualmt und weil man legt nicht auf den Boden war als Bild da? Kann ich jedes Kind identifizieren und einfach drauf zeigen und okay, darunter stand eine Zahl fertig. Hat meiner Tochter zu dem Zeitpunkt unheimlich viel Spaß gemacht, weil es halt relativ einfach war. Ne? Und gab ein schönes Final noch dazu.
0: Ja, und das ist natürlich immer, gerade wenn die Kinder denn so, so ein bisschen miträtseln können, ne? Genau. Und ja, das ist schon schön. Genau. Und da haben sie hier halt auch noch ein paar andere Beispiele. Aus,
1: aus Tschechien haben sie noch, aus den Vereinigten Staaten halt haben sich mal ein paar rausgesucht. Sehr, sehr schöne Fotos mit dabei. Ja. Ich habe immer noch keine Piku damit gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte ich <lacht> vielleicht mal nachholen. Wer weiß, was hier noch so für Schätze bei mir in der Ecke lauern, die ich noch nicht gefunden habe, deswegen. Mhm. Dann weiß er nie, teilweise ist man der Suche ja wirklich so, ne, so eingegrenzt irgendwo. Man hat so viele Möglichkeiten, aber ich habe ehrlich gesagt auch nie nach Attributen gefiltert, außer, außer, ich glaube, Nachtcash.
0: Dafür habe ich den PQ laufen. Ja, also so speziell nach, nach Attributen habe ich auch noch nicht gesucht.
1: Nee, aber ist halt mal eine sehr nette Möglichkeit, das zu tun. Jo. Genau. Man könnte äh, natürlich, ja.
0: Genau, da wollte ich nämlich gerade hin. Ja. <lacht> den schnellen Weg über die Straße.
1: Genau, machen wir mal eine magische Schnellstraße draus. Genau. Ähm, da hat es wohl North Dakota. Genau. Da gibt es wohl eine verzauberte Schnellstraße, die ich auch noch nicht kannte. Das ist ein 32 Meilen langer Autobahnabschnitt, der für, den, für die größten Schrottskulpturen der Welt bekannt ist. Ähm, klingt vielleicht jetzt nicht bezaubernd, aber warte nur, bis du einige dieser Kunstwerke sehen wirst. Und ich war echt Erstaunt. Also, was man so aus Schrott machen kann. <lacht> ist
0: ja, schon ist eine eine schöne Kunde. Kunst. Also, wenn ich mir hier diese, diese drei Figuren da angucke, äh, schon cool gemacht, ne? Oder auch das erste, hier gleich Hakenschnur und Senkblei. Ich finde diese Fasane so cool. Diese riesengroßen
1: Fasane. Nummer ja. vier hier in der Prärie. Ja. Also, da sind, da sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei. Das macht das aber auch wieder, ne. Das sind so Orte, da kann man auch schön einen Geocache verstecken. Ne? Ja, muss man einfach sagen, das, das, bietet sich ja an. Das, das als, ich gut. weiß nicht, das war das nachher als Power Trail oder wie man es auch mal nennen mag, als wenn man da verpackt auch immer.
0: Ja, selbst wenn man, wenn man, äh, er, wie viel Skulpturen da stehen. Nee, ja, nicht so wirklich. Ja, doch, äh, ah, sieben, sieben, genau. Scootier, ne? Ja, und wenn da an jedem Ort da halt noch eine Dose liegt, die einen da so ein bisschen hinzieht, weil ich glaube, sonst kriegt man das gar nicht richtig mit, ne?
1: Nee, das stimmt. Schade, Dirk ist nicht dabei. Also ob der, der wäre doch schon mal öfters da drüben im Army-Land. ob der diese Route schon mal gefahren ist dann hätte mich jetzt wirklich mal interessiert, weil der ist ja mehr da drüben wie wir gewesen. Was auch nicht schwer ist, weil ich glaube, jeder, der einmal mehr einmal da war, war schon mehr da wie wir. Also von <lacht> daher ist das. Ähm, oder vielleicht einer von den Hörern, wen ich, ich mir noch vorstellen könnte, ist der, ist der P. Dieb und der ähm, Guido, Na, die eventuell da schon mal so einen Teil von mitgenommen haben, die sind ja auch sehr mit Amerika da drüben verbunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Aber es sieht schon interessant aus. Ne? Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Glaube, live, no, live noch ein bisschen besser. Ne? Also da hat ah, Ich denke auch, diese, Schönes rausgesucht.
1: Diese, dieses Imposante, das kann man halt auch in Fotos einfach nicht festhalten. Ne? So gerne ich diese Beiträge auch mag. Aber das ist halt so, wenn ich dir wenn ich, wenn ich jetzt ein Foto zeige, wo ich in Norwegen beim Geirangerfjord war, das sieht zwar immer noch beeindruckend aus, aber du, da muss man stehen. Das, das ist ja. einfach leider so. Ne? Ja, Fotos geben das halt leider nicht her. Leider Dann, nicht, nee.
0: Nee, aber da haben sie auch wieder was Schönes rausgesucht.
1: So, jetzt wollte ich gerade auf den nächsten Beitrag und schon hat sich meine Seite aufgehangen.
0: Was? <lacht> ja, warum auch immer?
1: Keine Ahnung. Ich musste Cookies drücken und jetzt auf einmal geht die Seite nicht mehr. Oh <lacht> wir gucken machen. mal, ob ich doch, also, machen wir schon Gänsehaut. Ne? Also, dann muss ich mal gucken, ob das noch mal hier <lacht> weitergeht. Hier. <lacht> 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 Ah, ja, da tut sich was.
0: <lacht> ah, aber genau. die Gänsehaut bleibt: nämlich genau. der Gänsehautfaktor durchs Norderland. Ab in den Norden. Und zwar an der ostfriesischen Nordseeküste. Gibt's da haben die, genau Angebot beim Krimi-Caching.
1: Das fand ich auch sehr interessant, muss ja. ich sagen. So dieses Krimi-Caching an für sich. Die haben dann wohl eine richtige Tour draus gemacht.
0: Ähm namens Die Vorahnung. Und da geht es wohl gleichzeitig um einen Krimi eines Autors, der da heißt Klaus-Peter Wolf. Und sind 33 Kilometer lange Tour. Und ich glaube, da zwischendurch kriegst du mal wieder so ein bisschen aus dem Hörbuch was zu
1: hören. ne Genau. Ähm, man könnte die Strecke zwar noch abkürzen, <lacht> warum sie da reinschreiben, weiß ich nicht. <lacht> Finde ich eigentlich... Ähm, weil wer halt lieber eine kürzere Hörtour machen möchte, nur nur so eine Hörtour machen möchte, kann halt abkürzen, dann sind es aber immer noch 17,9 Kilometer.
0: Mhm.
1: Aber ich finde es relativ interessant, das miteinander zu verbinden, weil man den begleitet, man begleitet halt diesen besten, den Auto halt auf einer Reise durch die Ostermarsch, den Lüttersburger Park und der Stadt Norden. Na, an so knapp sieben Wegpunkten erwartet die Krimi-Fans jeweils ein kleines Kapitel aus einem exklusiven Hörbuch des Autors. Und somit kann man halt Stück für Stück die Geschichte äh, entdecken. Mhm. Finde ich eine nette Sache, das mit, mit Geocaching ein bisschen zu verbinden.
0: Ja, muss ich sagen. Hört sich interessant ähm, an.
1: Mit dem Hörbuch, ich bin ja eh, gerade so mit Hörbuch, ich meine, kann man jetzt nicht so ganz miteinander vergleichen, aber das ist schon ein anderes Gefühl, wenn ich dabei noch ein Hörbuch hören kann. Mhm. Und was erzählt kriege. Ich hatte das, wo ich ja im Urlaub war hatten wir das ja Da war ich in den Dinosaurierpark und da gibt es so eine App für extra, die hat dann verschiedene Punkte in Deutschland, wo ich dann quasi, wenn ich dann da durchmarschiere, quasi bei jeder Station mittels GPS anfängt, mal zu erzählen an der Station, wo ich gerade stehe oder ich mir die aussuche. Mhm. Fand ich eine super Sache, auch gerade für Kinder, also gerade in diesem Dino-Park halt. Ne? Weil du hast halt auch wirklich keine Zeit, die, die, diese, diese Tafeln da durchzulesen, wahrscheinlich auch so mühselig, und wenn du das erzählt kriegst hat ein ganz anderes Feeling. Und ich denke, wenn du auf so einer Krimi-Tour mitgenommen wirst und dann noch die Geschichte dazu hören kannst und dort gleichzeitig mit Geocaching fällt dir diese Route vielleicht auch gar nicht so lang.
0: Nö, nee, das ich. Könnte
1: ich mir, ich. könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja.
0: ja. Und das Ganze geht los in Norddeich beim tourismus -Service.
1: Genau. Und wenn ihr in Norddeich seid, könnt ihr euch vielleicht noch die Seehundstation angucken. Die ist auch sehr empfehlenswert. <lacht> da war ich nämlich auch schon mal. Die haben eine Seehundstation, so eine baby ja. ah. Das ist auch sehr, sehr interessant, ja.
0: Ja, kann man ja vielleicht miteinander verbinden. ne
1: Genau, das kann man vielleicht miteinander verbinden. Überhaupt da oben die Ecke. Ich bin ja, ich meine, ich mag jetzt nicht so gerne See und Meer und hasse nicht. bin ich jetzt kein Freund von und Strand und sowas. Ne? Das ist ja eher so meine Frau. Aber da oben die Ecke, gerade Friesland, ich finde die unheimlich schön. Also zum Entspannen ist das mm, ist ja. klasse.
0: Ja, ich ähm, glaube auch, dann da mit dem Radl da so durch die Gegend und dann das nebenbei noch schön als ja. Ergänzung mit. Ja. Ja, und ich denke Schadens, auch, das, dass sowas dann nicht offiziell gelistet ist, ne?
1: Ja, eigentlich schade drum. Aber vielleicht, dann ist auch wieder diese Frage, ne, was, was will dann Groundspeak dafür haben? Ich bin da jetzt nicht so involviert. Dann hat er wahrscheinlich wieder mit Werbung zu tun ne? und da will Groundspeak auch ein, ein Päckchen von abhaben, ne? Und ja, ja. dann ist das wahrscheinlich zum Ausprobieren auch für viele Gemeinden einfach, wo die sagen so, nee, es gibt Gemeinden klar, da haben wir es öfters schon gehabt. Gemeinden, die haben das natürlich als Zugpferd und sehen das auch als Tourismus-Zugpferd. Mittlerweile, aber ich denke, für viele Gemeinden ist das einfach vielleicht auch noch so weit weg, dass die sagen: Warum soll ich dafür Geld bezahlen? Dann mache ich es so, die kommen mir ja vielleicht trotzdem. Ja. Aber so würden sie vielleicht den anderen dann noch mehr ja. Äh, anlocken. Ja. Anlocken. Ich denke, das muss aber erstmal eine große Studie dann haben für Kosten-Nutzen-Faktor. Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau, merke ich auch. Ich habe ein Echo bei Björn teilweise drin. Merke ich ein, auch. Vielen Dank, ein Mika. Ein Echo? Ja, ich höre mich teilweise selber bei Ach dir. Ja. Okay. <lacht> So, kommen wir mal zu großen roten Autos. Ähm, da kennt der Björn sich ja auch bestens mit aus.
0: Ja, aber das hatten wir Gott sei Dank noch nicht. Ja,
1: diesen Beitrag hab ich, haben wir zugespielt bekommen von der lieben Dotti, die damals den Allgäuer Geocaching Podcast gemacht hat. Ähm, habe ich zugespielt bekommen, unter anderem auch von, von unserem Isopoden, der hat uns dann nämlich auch per E-Mail geschickt.
0: Ja, also da kamen hm. diverse Meldungen. <lacht> auch ich habe den einen und anderen gekriegt. Der, genau. der liebe Jens, der Magdalen, hatte mich auch angeschrieben. Äh, ja, es ist mal wieder Zeit, die Sau durchs Dorf zu treiben.
1: Genau. Wie ja wohl hat große Diskussionen hervorgerufen. Hat das Ganze, muss ich sagen. Also es ja, ist nicht einfach so, dass wir jetzt einfach von einem Großansatz sprechen, weil äh, dann doch keine Bombe war, sondern Geocache, kommen wir mal zu, der, zu dem Gebiet Groß-Grönau. Genau. Und zwar wurde da am Mittwoch halt von einem Spaziergänger eine mutmaßliche Bombe gefunden. Das Gebiet wurde halt abgesperrt, der Kampfmittelräumdienst rückte an, die Experten konnten schnell Entwarnung geben. Ja, an für sich ja nichts Neues haben wir schon des Öfteren gehabt. Wir haben aber. Auch, ich, aber das ist schon so ein Ding gewesen hier.
0: Es sieht wirklich aus wie eine Bombe.
1: Ja, ich hatte da eben noch mit dem Isopoden drüber gesprochen. Er meinte ja, auch, naja, komm, sieht auch eher mehr aus wie aus so einem Film, ne, so schön mit Uhr und wie man das halt so kennt, ne? Ja, ja. Für, einen, für einen Muggel, aber muss ich gerade sagen, selbst für mich, oder wenn ich wenn es wüsste, wenn man sieht leider nur dat, die Box von, äh, von drinnen. Mhm. Ich kann jetzt leider nicht sehen, ob die vielleicht noch gekennzeichnet war oder nicht. Da ist ein Zettel mit dabei, mit dem ähm, mit dem Stadtwappen, ja, aber von der Gemeindewappen oder was das auch mal sein sollte, habe ich jetzt nicht so wirklich mehr auf dem Schirm. Aber sieht schon echt täuschend echt aus. Also ich hätte wahrscheinlich auch die Finger von gelassen. Ja.
0: Vom ähm, Leben her würde ich sagen, Durchlaufer was ja auch in den Kommentaren dazu äh, Ja, aber. Tu dich
1: mal ganz ehrlich, selbst wenn ich es für eine Attrappe halten würde, ich würde trotzdem die Finger von lassen und die Polizei informieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Je nachdem, in welchem Gebiet du bist. Wir können natürlich jetzt darüber ja. diskutieren, was hat so ein Scheißding im Wald verloren? Ein Anschlag auf den Wald wird es wohl nicht geben. Ja, das da habe ich oft Da bin ich auch voll bei dir. Aber bei, bei so einem Ding, so wie das da steht, ja. kann ich halt eher verstehen, dass die Polizei gerufen wird, ja, wie teilweise, weil eine Cola-Dose mit, mit klarer Flüssigkeit an einem Bahnsteig steht. Ja. Was wir auch
0: schon hatten. Ja. Oder der Petling am Schild. Genau, oder das halt. Der dann ähm. <lacht> fälschlicherweise äh, dafür gehalten wird. Nein, also optisch sieht es schon danach aus. Ähm Und ja, meine steht hier immer noch im Keller. <lacht> <lacht> Achtung, Insider. Ähm ja, aber auch da werde ich äh, definitiv, wenn das Ding rausgeht, äh, unsere Ordnungshüter auch ordentlich darüber informieren, in welchem Bereich das Ding liegt. Ich werde ihnen auch Fotos geben, wie das Ding aussieht, äh, damit da ja kein, kein Blödsinn bei rauskommt. Ne?
1: Genau. Ähm, die Diskussion entstand halt auch so ein bisschen, weil die ähm, hier von dem Blog Ferrari Girl, die kommt ja dann aus der Ecke. Mhm. Und die hat sich da mal schlau gemacht und ich habe jetzt keinen Blogbeitrag, gab es davon, ich habe es nur ein bisschen bei Twitter und bei Facebook verfolgt, ja, dass sie sich ja. halt mit eingeschaltet hat, dass aber zu allem, was da im Umkreis liegt, dass da absolut nicht zu passt. Also die Vermutung liegt nah, dass es sich um einen schon, weiß ich nicht, wie lange archivierten Cache handelt.
0: Das hatte ich halt auch gelesen, so. äh, wohl schon etwas älter ist. Womit ja. wir da wieder bei dem Geomüll sind. Genau, <lacht> genau. Äh, ja, es ist halt ja, so eine Sache, ne? Das ist halt
1: ein bisschen schade. Was ich dazu nämlich auch noch gefunden habe, ist im Forum, da war das nämlich auch Thema bei Ground, in, in, in dem Geocaching-Forum von Groundspeak selber, ah ja. und da schrieb nämlich einer, ähm, Moin, ist jetzt nicht aktuell, aber sowas ging mir hier durch den Kopf. Er hat halt dann diesen Beitrag ähm, platziert, den wir mhm. jetzt hier auch haben, ähm, die Bombe, die Bombe in Anführungszeichen, passt zu keinem aktiven Cache in der Nähe ich gehe relativ sicher von einem schon recht lang archivierten Cache aus. Da war ja so der Content, den ja auch hm. Ferrari Girl und so hatte. Ne? Ja. So. Er stellt er sich aber die Frage, angenommen, ich würde solch einen Cache legen und dieser würde von Muggeln gefunden und um x Meter weitergeschleppt. Okay, warum auch immer, wenn Muggel ruft die Polizei, aber gehen wir einfach davon mal aus, der würde den weiterschleppen. Oder ein anderer Cacher, weil, weil ihm das Ding nicht gefällt oder so. Keine Ahnung. Kann ja passieren, haben wir schon des Öfteren gehört. Hm. So. Jetzt mag er aber kein zweites Mal zusammenbasteln und archiviert ihn. Entfernen kann ich ihn als Owner nicht, weil ich ja nicht weiß, wo er ist.
0: Mhm. Na? Ja, klar. So,
1: und jetzt passiert das, wie jetzt hier einer findet, den mhm. meldet der Polizei. Ich als Owner stehe ja quasi drin. Wahrscheinlich habe ich noch einen Zettel gemacht. Hier bei Problemen bitte da melden, wie das ja mal so üblich war. Mhm. Die ersten Cash, die ich gefunden habe. Und dann kommt die Polizei auf mich zu und macht mich so sau. Und dann muss ich den ganzen Einsatz bezahlen. So. Mhm. Jetzt,
0: ja, das ist halt so ein, so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ne?
1: Genau. Jetzt hat er natürlich sich gedacht, okay, jetzt meld, man könnte ja, wie du das eben auch sagtest, dann meldest du halt den Behörden. Ne? Dann, dann gehst du halt zur Polizei und sagst, sag mal, da ist irgendwas, wenn er was finden sollte, könnte sein, ne? kann man auch. Ähm, aber dazu müsste man sich wahrscheinlich auch eventuell ungemütliche Fragen anhören. Ja, das wäre mir aber allemal lieber.
0: Ja, lieber im Vorfeld. Also wenn ich so ein,
1: als wenn ich so einen Einsatz bezahlen muss, ganz genau, ehrlich.
0: Lieber im Vorfeld da ein paar Fragen beantworten. Aber ich glaube, wenn ich denen das schon im Vorfeld vernünftig erkläre, hier erstmal anfangen mit hier, pass auf, ne? Geocaching, so und so. Von der Story her, so und so, und da liegt halt so ein, so ein Ding, was mit einer Bombe oder etc. verwechselt werden könnte. Ja den vielleicht noch Fotos zeige oder was auch immer und sage hier da und da liegt das Ding oder in dem Bereich ja das heißt wenn da irgendwas gemeldet wird macht nicht gleich alle Pferde scheu könnt euch auch gerne dann bei mir melden oder sowas wie auch immer ich glaube da werden die ganz locker mit umgehen weil für die ist das ja inzwischen auch nichts Unbekanntes mehr
1: nee nee das is ist es ja ich meine im ja, Endeffekt ähm, kann man fast nur sagen macht es doch einfach so Versuchte zumindest das Risiko so gering wie möglich zu halten, kennzeichnet das Ding von mir ist aus allen Ecken als Geocache, ob er dann immer noch davor bewahrt oder schützt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich vermute mal ja, eher oder nein.
0: Oder eine Umverpackung entsprechend drum. Also genau. Meinen, wie ich es vorhatte, dass man. Ja, den kannst du nicht das,
1: einfach im Wald stellen, das kannst du
0: vergessen. Wenn man das Ding, <lacht> ja, ich sag mal so, wenn man das Versteck dann öffnet, sollte man ja eigentlich nur den Boden sehen davon. Man sieht eigentlich nur eine, eine, ich sag mal hier von diesen, diesen Abflussrohren so eine Kappe, ne, so ein Blindstopfen ja. äh, mit dem Aufkleber drauf. Geocache, äh, da siehst du noch mal gar nichts von. Geht so nicht. Ähm, das Ding wird in einer Holzkiste gelagert werden, ja, die dann aber auch entsprechend beschriftet wird und hast ja nicht gesehen. Ähm, wie gesagt. Ich werde auch unsere, <lacht> unsere Ordnungsmächte dann entsprechend einweihen. Äh, also ich sehe das... Dann okay. schon nicht mehr so kritisch, ne? wenn die Bescheid wissen. Ja, klar. ich ich meine, nochmal
1: zurückzukommen zu wegen dem G Kennzeichen oder wegen dem Kennzeichen, mit dem Cash, der Isobote schreibt, nämlich gerade finde ich auch besonders witzig. Er musste mal einen kleinen Tresor, also war der Finalbehälter von der Polizei abholen, weil der von einem Muggel als Diebesgut gemeldet wurde. <lacht> Und der war als Cash gekennzeichnet. Ja, ich sag, selbst die Kennzeichen schützt ich davor nicht. Ne? Und ich hatte doch eben Nein. mit Wolfgang drüber wie das aussieht mit so, in welchem Gebiet du das legst, ne? in ja. welcher Art. So mit ja, Munition, gerade wie bei dir in dem Fall, so was munitionsmäßig aussieht oder so. Mhm. Ich kann dir garantieren, legst du das hier im Aachener Raum, Alter, ja. da hast du keine zwei Wochen Spaß dran. Ja, ne? das ist leider hier so. Wir, ja. wir befinden uns hier in unmittelbarer Nähe zum Westwall. Das wird
0: hier keine langen Überlebenschance kriegen. Ja. Naja, ja, aber auf der anderen Seite sage ich mal so, ne? Habe ich das Ding entsprechend gekennzeichnet? Vielleicht die die Ordnungsbehörden auch noch mit eingeweiht. Dann kann hinterher keiner ankommen und mir eine Rechnung schicken. Verstehst
1: du? Ja, nee, dann dann eigentlich nicht. Dann bist du eigentlich. Weil schon dann habe ich eigentlich
0: alles getan, was ich, was man tun kann. Ja, äh, klar, wenn dann natürlich nichts weiter gekennzeichnet ist äh, und so weiter und so fort, dann, ja, dann kann es natürlich passieren. Man weiß nicht, wie das da ausgehen wird, ob sie dem eine Rechnung schicken oder nicht. Äh, das wird man wahrscheinlich ja kaum mitkriegen. Ja. Ähm, ja, aber das sind halt Sachen, ja, wenn man das im Vorfeld irgendwo klären kann, sollte man das tun. Genau. Was man
1: auch anders klären könnte, ähm, <lacht> ich fand, so ein bisschen lustig fand ich das schon. Und ja. zwar habe ich nämlich eben auch noch im Forum gefunden, Cash-Abstand zu gering. So, da hat jemand äh, seinen neuen Cash veröffentlicht und der wurde auch veröffentlicht. Und jetzt kam wohl ein anderer Geocacher an, der ihm wohl angeschrieben hat, dass sein Cache zu nah an seinem Cache dran liegt. So, also hat der liebe Cacher nochmal nachgemessen und kommt auf 220 Meter Luftlinie. Also kein Abstandskonflikt nach den Glownspeak-Regeln. Ähm, er hat länger gesucht, einen schönen Ort zu suchen, der auch grün ist. So, jetzt muss er halt seinen Cache, oder er fragt sich, muss ich meinen Cache wirklich verschieben? Weil der neue Owner hat natürlich, oder der andere Owner hat natürlich auch schon einen Ort vorgeschlagen und dann ist exakt ein Kilometer entfernt. So, daraus also, entstand also eigentlich also, schon die Frage so, der liegt zu nah dran. Das entgeht einem Review ja, normalerweise nicht.
0: Nein, also, also wir haben nun mal einen Mindestabstand von 161 Metern, ne, die Zehntelmeile. Ähm, und dann ist gut. Ähm, klar, dass der Owner da ein bisschen verunsichert ist, kann ich auch verstehen. Wenn er dann angeschrieben wird, bist du dich dran? Hey, Moment. Das Ding ist, durch, ist durchs Review
1: gegangen. Hallo? Genau. Und auch in diesem Post hat sich, sich nochmal ein Reviewer gemeldet, der das Ganze nochmal mal hat und hat gesagt, nee, nee, hier ist, hier ist alles in Ordnung. Der hatte sogar, ich muss eben kurz ein 240 Meter. Was rum? Ich, ich suche gerade den Reviewer, der da ja, nachgeguckt hat.
0: Irgendwie 200, ähm, 200 Meter, ne?
1: Ja, genau. Über, also sind knapp 245 Meter Abstand. So, ähm, liegt sogar noch auf der anderen Straßenseite, muss wohl sich um eine Straße handeln, der eine da, der andere auf der anderen Seite, also alles gar kein Thema, mhm. was für mich sehr danach stinkt, so, mal, ich bin hier der ich bin hier der Kescher in unserem Dorf, hier liegen nicht viele, versau meine Plätze nicht so ungefähr. Genau, du.
0: genau, der wie heißt der Buttenmandel ist der Reviewer, der das gegengecheckt hat, 245 Meter, also alles im grünen Bereich. Ähm, kann natürlich sein, dass der Owner, der da äh, meint, ihm liegt das Ding zu dicht dran, vielleicht fühlt er sich so ein bisschen gestört, weil er da selber noch was legen wollte. Ich vermute hm, es mal fast, ne? ja. Wäre eine Vermutung, so ein ne? Scheiße, jetzt geht er mal mir in die Ecke rein. Nee. <lacht> ja, da wollte ja. ich dann noch was legen. ja. <lacht>
1: Pech Gehabt,
0: ja. das zu, ne, um auf den Beitrag vom Geoblog zu kommen, ne, äh, wer zu spät kommt, ne.
1: ja. ja, weil ich, weil ich an besonders erstmal lustig fand, weil ich habe das noch nie gehört, dass dann ohne auf jemanden zukommen, du liegst so dicht an mir dran. Mein klar, ich möchte es nicht ausschließen, dass es mal im Reviewer durchgeht, nee, also aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen,
0: also. Das ist so gut wie unmöglich eigentlich also ich sag mal so also ich, ich habe darüber ja auch schon mal mit Reviewern gesprochen also wenn da wirklich mal nur ein Meter oder sowas ist na, ja kommt der einen oder andere Reviewer der dann sagt shit happens
1: da können wir auch überreden aber es sei
0: dann, denn es sei denn wie sagte der eine Reviewer mal es sei denn das ist deine eigene Dose weil dann hast du es selber in der Hand <lacht>
1: Aber bei 245 Metern oder da ja, gibt es überhaupt keine. Alles das ist für mich eher so ein plumper Versuch gewesen, den da wegzukriegen. Vor allem mhm. einen Ort vorzuschlagen, der einen Kilometer weiter entfernt ist. Weißt du, dass, ja, ja. Das stinkt ja schon danach, dass der da eine ist Idee soll, hat und jetzt da nicht hinlegen kann.
0: Das soll er doch selber da hingehen.
1: Ja. <lacht> genau, ist ja auch ein schöner Ort. Hätte man den vielleicht mal zurückschreiben sollen. <lacht> Aber da fragt man sich natürlich auch, wie man als ohne alles richtig machen kann. Und das haben sich nämlich auch die Blümchen gefragt <lacht> mit ihrem Artikel. Wie können ohne alles richtig machen. Kurz gesagt, gar nicht. <lacht> äh, schwierig, ja. Also, du kannst, du kannst du halt keinem recht machen. Du kannst genau, nicht allen Leuten gleichzeitig recht machen. Geht einfach nicht. Ne? Ähm, jeder legt ja seine Caches auch anders aus einem bestimmten Grund. Der eine, weil er gerade meint, da ist Platz. Der andere gerade, weil er eine schöne Idee hat, ne, die ich vielleicht geil finde. Und die Cacher, die den suchen, mal überhaupt nicht. Da hat man, hat man als Owner halt auch wirklich keinen, ja, was heißt keinen Einfluss drauf. Um, ja,
0: dem, eigentlich dem einen eher gefällt, nicht. Der andere, dem anderen gefällt genau. es vielleicht nicht. Ja, das ist äh, äh, ja, man kann es halt nicht allen recht machen. Ne? Wobei, klar, es gibt natürlich auch viele, viele Dosen, die äh, da sehr hohen Anklang finden. Aber
1: äh, ja. Genau. Es gibt halt ein paar Regeln, sag, was heißt ein paar Regeln? Es gibt vielleicht ein paar Anhaltspunkte oder Empfehlungen, ähm, die Sie hier auch nochmal aufgeführt haben, um das vielleicht ein bisschen in Grenzen zu halten. Also was, und dann gehe ich damit auch ein bisschen konform, dass man vielleicht beachten sollte. So hör, wenn ich jetzt, weil auch im Labcase, sucht, sucht ihr denn nicht unbedingt einen Ort aus, wo kein Handyempfang ist. Ja, <lacht> ist halt sehr, klar. sehr... Klar. Äh, sucht ihr nicht gerade verdreckte Orte aus. So und versaubeutelte Orte. Ja. Es gibt ja. auch dieses Beispiel, was der hast mit Rastplatzdosen. Ich glaube, ich ist ein super Beispiel, was er hier gebracht hat. Es gibt Rastplätze an Autobahnen, die echt super bewertet sind und auch schöne Dosen haben. Es gibt aber, glaube ich, also von denen, die ich gefunden habe, waren 80 Prozent genau die, warum liegst du direkt neben der Toilette, Alter, dahinter, wo, je, wo fast jeder hinpisst so ungefähr. Warum liegst du genau in der Ecke auf dem Boden, ja, wo ich gar keinen Bock habe, dich eigentlich schon anzufassen?
0: Ja, oder, oder schon weiterfahren. Oder selbst, ja, wenn es so ein bisschen abseits von dem Parkplatz ist, ja, äh, hatten wir auch schon ne, so, so am Zaun eigentlich eher so zum, ne, zur Abgrenzung da von der autobahn Autobahnraststätte oder von dem Autobahnparkplatz ja, und was entpuppt es sich als Kackecke? Da musst du aufpassen, dass du nicht in irgendwelche Tretmine reinballerst. <lacht> oh, Leute. Ja, klar, gibt auch schöne, also. Klar, gibt aber überall. Es so, gibt auch schöne
1: leitplanken cache es gibt auch ist bei allen cache arten so. Ne? Hast ja. du überall diese, diese um, krassen Gegenteile, ne? Ja. Du kannst es halt so ein paar Grundlinien halt, wie wir auch gerade schon oder wie auch ja, in dem oder Beitrag auch, erwähnt. Auch die Zuwegung, ne? Wie gut genau. kann man an das Ding? Ja, also. Das kann man noch ein bisschen beeinflussen. Das ist halt auch leider so, dass man wohl. Ähm, er hat so ein paar oder er hat hier ein Beispiel genannt von. Er nennt ihn einfach mal enttäuschten Owner, der halt ähm, sich auch schrieb, er hat. Halt, er hat halt ein Adventure Lab gelegt. Und er meinte wohl dann, naja, irgendwie scheint wohl mein Adventure-Lab schlecht zu sein. Die ersten Tage bekam ich sehr unfreundliche Anfragen, ob denn jetzt noch ein Bonus folgt, sonst würde man erst gar nicht starten. Oh. Dann, hat, dann, hatte die Reihen, <lacht> ja, dann hatte ich die Reihenfolge der Stationen festgelegt. Wie konnte ich nur Frechheit 500 Meter in der Fußgängerzone gehen und die Krönung. Ich habe die letzte Station in einem Gebäude, das ab und zu geschlossen ist. Die Lösung ist dann zu googeln. Also man, wie gesagt, man kann es nicht allen recht machen. Nee. Es wird immer Leute geben, die haben was zu meckern, wahrscheinlich, weil ich auch, ne, weil ich Dosen nicht in den Grünstreifen gelegt habe und so weiter. Mhm. Das ist halt das kann ein paar Dinger sind, aber du wirst immer diese krassen Gegensätze haben, dem einen es, dem anderen nicht, weil ich ein Unding finde, ist dem Owner zu schreiben, was ihm dann einfallen würde, so einen Scheiß dahin zu legen. Ja. Also da mag er ja vielleicht, aber nur weil wir, nur weil mir jetzt gerade nicht passt, dass ich 500 Meter durch eine Fußgängerzone gehen muss. Ja, mein Gott. Ähm,
0: das sehe ich aber doch vorher, bei, also, bei so einem Blackfish sehe ich das vorher. Ja. Ich sehe auch, also, die Punkte sind egal, ob ich die in einer bestimmten Reihenfolge angehen muss oder ob ich die äh, frei wählen kann. Äh, ich sehe
1: sie ja trotzdem vorher. Ich finde es halt schade, weißt du, dann, dann mache wenn mir das auf den Sack geht, dann mache ich es einfach nicht, ja, weil, weil mir dieses weil mir dieses Spiel, wie der Owner sich das gedacht hat, mir nicht zu, äh, nicht zusagt. Aber dann muss ich dem Owner ja nicht zur Sau machen, weil ihm dann einfallen würde und das wäre ja. auch wieder irgendwie so ein Unding. Ja, so Finde ich schade.
0: Spaß. Aber wirst du auch nicht abstellen können? Nein, absolut nicht. Absolut Sei nicht, so. Wie gesagt, dann anfangen groß rumzumeckern. Ja, dann ist es halt so, gefällt mir nicht, dann lasse ich es halt sein. Ne? Oder auch die Frage genau. nach, nach, dem, nach dem Bonus dazu. Also, wir haben ja hier auch jetzt welche, wo eben kein Bonus zu liegt. Ja, dann ist das halt so. Finde ich jetzt auch nicht für... Äh ich sag mal so, äh, klar, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, Groundspeak wünscht es wohl oder ne, forciert das Ganze sogar noch mit, mit einem Bonus dazu. Ähm, wahrscheinlich auch, um die Labcaches überhaupt äh, äh, so ein bisschen publik zu machen. Ja, weil wer jetzt nur auf die Karte guckt äh, oder auf sich so auf seine, seine äh, Benachrichtigung verlässt, der kriegt den normalen Lapcache vielleicht ja gar nicht mit.
1: Nö, das oh, ist äh, es ja.
0: ging mir bei dem Alm auch. Äh, auf einmal Pling, ja, was ist das? Mystery Bonus? <lacht> äh, ah, okay, zu einer Labcash-Runde. Ah, ja. Die wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Ja. Äh, wenn die nur so rausgekommen wäre, dann Hätte ich so, glaube ich, ja. durch Zufall mal irgendwann gesehen, wenn ich dann mal wieder die
1: App aufmache oder sowas. Mhm. Der Isopode schreibt gerade noch, Labs sind jetzt wohl auch in der Statistik oder Fragezeichen. Ja, so habe ich dann auch verstanden, weil wir letzte Woche hatten wir ja das äh, ja, ja. Problem, dass die, dass sie nicht synchronisieren, die beiden Apps gescheit, dass man sich dann wieder bei der Adventure Lab mal ein- und ausloggen und wieder einloggen muss, damit man, wenn man zwischendurch einen normalen Cache gefunden hat, ja. weil die sonst die Zähler nicht ähm, zusammenpassen. Genau, und die die zählen
0: ganz normal hoch. Ne? Und ja. wenn du so einen fünfer Block hast, hast du auch fünf Punkte. Genau. Und da gab es ja, da hatten wir doch auch, äh, ne? dann kannst du ja irgendwie welche runterlöschen, wieder, dass du nur noch einen hast für die fünf oder sowas. Kann man so Ach machen. Ja. Ne?
1: Ich habe immer noch einen, den ich noch fabrizieren muss, aber ich kann mich immer noch nicht durchringen.
0: Ich habe mich da erst gar nicht zugemeldet. Zu nee, ich habe mich dazu auch nicht gemeldet. Okay. ja, das habe Ich nicht Ich habe
1: hab die hab E-Mail e einfach so bekommen. Okay. Okay. Also, drum, drum gerissen habe ich, ich mich jetzt auch ich nicht.
0: Weiß, ich weiß, es gab damals irgendwie so eine Aktion, konntest dich drauf bewerben.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch mal mitbekommen. Aber um, irgendwie scheint das. Oh. Da habe
0: ich erst gar nicht aufs Knöpfchen gedrückt. Vielleicht hast du ja doch ja. versehentlich drauf
1: geklickt. <lacht> nee, das wüsste ich.
0: <lacht> nee, also. Da hätte ich auch nicht so wirklich die Idee für. Ne? Also da.
1: Doch, die Idee habe ich eigentlich schon, aber bei mir liegt das wirklich daran, dass ich dieses Spiel als selbst schon nicht mag. Mm. So, und ich mich deswegen auch nicht damit bis jetzt auseinandergesetzt habe. Ich habe eine Idee, wir haben hier schöne Ecken und das würde so, weißt du, dieses Geschichtliche, da würde hier super mm. hinpassen und hier liegt auch noch nichts in der Art. Mm. Na, aber ich kann mich einfach nicht dazu durchringen. Wenn ich die Dinge jetzt super spielen würde, weißt du, das ist genauso, ganz ehrlich, wenn ich Rare-Igoes nicht mag, dann werde ich auch kein rare I go legen. Ich mag ja. keine Mysteries. Ich werde niemals in meinem Leben eine Mystery-Cache auslegen. Ja. weil habe ich keine Spielart zu so sind nicht so meine Favorites also lege ich das auch nicht mhm. so und so sieht das bei den Dingern jetzt gerade
0: mittlerweile leider auch aus ja ich sag mal so was ich so ein bisschen ja, schade finde dass man die Labcaches halt nicht auf der normalen Karte sehen kann ja siehst du eben wirklich nur über die 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 separate App während du bei dem Verago zum Beispiel du hast ja wenigstens das Symbol auf, auf der Karte Genau. Auch wenn du dir dann zwar eine andere App nutzen musst, um das Ding zu spielen, aber du hast zumindest auf der Karte A, ah, da ist was. Ja, das Einzige, was du auf der Karte siehst, sind die Bonusse. Ja, wenn denn einer gelegt wird.
1: Richtig, wenn denn einer gelegt wird. Genau. Ansonsten
0: muss man den, den Labcash-Owner halt anschreiben, hier legst du da jetzt nochmal einen Bonus zu. Ne? Genau,
1: leg da mal einen Bonus hin, sonst mache ich den nicht so. Ich weiß zwar, da ist einer, aber ohne Bonus mache ich das nicht. <lacht>
0: Kann man machen, muss, muss man, man aber nicht. nicht. Genau ja, naja. Aber was man machen kann, sind Ferienprojekte.
1: Genau. Gucken wir mal zur nächsten Kategorie. Ja?
0: Natur und Umwelt
1: Genau. Ferienprojekte gegen den
0: Klimawandel. Und zwar in Salzgitter. Genau. Ist bei mir so ein bisschen um die Ecke. Ich habe es aber bei uns über die Zeitung gar nicht so mitgekriegt. Äh, eher durch Zufall. Äh kam da was und zwar haben die ein äh, Ferienprojekt gemacht äh, zum Thema Klimawandel und haben das Ganze dann auch mit einer Geocaching-Runde äh, ich sag mal gekrönt
1: nicht raten das ist aber auch nicht offiziell gelistet ne? <lacht> Also kann ich zumindest in dem Beitrag nichts drüber finden, ob das gelistet ist oder nicht. Sagen also wir mal so. Die,
0: so wie es hier steht, drei unterschiedliche Verstecke können in Kürze über die gängigen Apps auf dem Weg vom Kniestädter Herrenhaus bis zum Tierheim und darüber hinaus gesucht werden. So, jetzt muss ich mal gucken, das Ganze ist in welchem Bereich. Gucken wir mal ganz schnell der Herrenhaus. Ja, warte, ja, schauen wir mal. So, zack. Mal gucken, ob da schon was ist. Uh -huh. so. Gucken wir mal das Ganze mal live an. Oh. Irgendwo soll das Gitterbad die Ecke sein.
1: Meine, das Schönes, ist, schön ist halt, dass sie sich darauf jetzt erstmal auf den Klimawandel aufmerksam gemacht haben, indem sie sich den Schwerpunkt gelegt haben, ähm, nach bedrohten nach der bedrohten Artenvielfalt halten Und so haben sie sich halt gedacht, ähm, das erlangte Wissen, was sie sich halt dann durch ähm, doch sehr viel Recherchearbeit gemacht haben, so umzusetzen, dass je eine Tierart aus Draht nachgeformt wird und einen entsprechenden Lebensraum in einem Schaukasten nachstellen. wie ähm, Und wie man halt die Freizeit verbringen kann, könnte in der Zukunft, wie so eine Stadt in der Zukunft aussehen könnte, finde ich eine nette Idee eigentlich, dass man sich dann nicht nur global oder nicht nur auf dieses eine Thema im großen und ganzen Klimawandel, sondern sich dann ein Thema rausgesucht hat mit dieser Artenvielfalt. Mm. Dass man sich darauf spezialisiert hat, nicht das, das Ganze in einem groben zusammengefasst hat, sondern wirklich als Themengebiet sich eine Sache rausgesucht hat.
0: Mm. Aber ich muss jetzt mal meiner Schande gestehen, also hier so auf der Karte finde ich jetzt ad hoc nichts.
1: Es ist eigentlich ein bisschen schade. Vielleicht, mag, vielleicht kriegen wir noch einen Artikel dazu, wenn sie dann schreiben, weil so in Kürze, das ist natürlich immer so. Mhm. Vielleicht kannst du aber ein bisschen auf den
0: Schirm halten, ist ja bei dir in ja, der Ecke. Wollte ich gerade sagen, ich werde da mal dem Ganzen nochmal nachgehen. Vielleicht kann ich da ja was ja. rauskriegen zu. Genau. Mal die das heißt, Gitteraner-Kameraden mal fragen. Ja genau, vielleicht ja,
1: haben die dann einfach ein bisschen mehr auf dem Schirm, haben. weil ich genau. denke dazu, selbst wenn die dann soweit sind, da werden wir keine Mitteilung über noch einen neuen <lacht> ähm, Beitrag zu kriegen, nee, würde nee. ich, würd ich mal fast ja. vermuten. Ne?
0: Und es ist auch bei mir aus dem Benachrichtigungskreis raus, ne? Also das ist ein ja. bisschen arg weit weg. Den kannst du höher setzen. Ja, könnte ich, aber dann kriege ich so viel Kram drauf. Ja, genau.
1: äh, so, wie ich bei, so wie ich bei meinem Event Reminder. Ich meine, dieses Jahr ist es relativ ruhig, aber den, den Umkreis auf 100 Kilometer zu machen, ist vielleicht doch eine scheiß Idee gewesen.
0: Ich muss den mal wieder umändern. Ey. Also. Ja, 100 Kilometer für Events ist schon doch arg heftig.
1: Ja, also ich hatte so von der Entfernung gerechnet. Das habe ich das, Problem, das ist aber der Umkreis und das ist echt extrem viel. Ja ich war kurz mit vertan naja egal, kann man ja jederzeit ändern das ist ja aber wie das halt so ist, ist halt so lasse ich so, nerv mich zwar jedes Mal aber ändern werde ich es wahrscheinlich trotzdem nie dann würde ich sagen kommen wir mal zur nächsten Kategorie Technik Oh, da habe ich was ge gefunden und zwar von dem Podcast ähm, Paravan, den wir ja auch letztes Mal schon mit der, ähm, mit der Band da drin hatten.
0: Genau, aus der
1: Schweiz. Genau, aus der Schweiz. Und das fand ich sehr interessant, weil ich habe das schon schon mal zwar gehört, dass sowas funktioniert, aber nicht wirklich wie oder was man dafür braucht. Und zwar hat er das ganze Gesetz, so ein Telefonanruf löst manchmal so manches aus. Schreibt ähm, sind äh, es nicht häufig. Es gibt sie aber und meist sind sie echt verblüffend coole Geocache-Stationen. Man muss einen Anruf auf eine Telefonnummer tätigen und plötzlich geschieht etwas. Ein Licht geht an, eine Laufschrift startet, eine Schaufensterpuppe bewegt sich, wo ich direkt hatte, so, oh,
0: uh, das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ja, äh, <lacht> kenne, kenne ich so ein Ding. Nee, äh, habe ich noch nie. Und zwar vom Geoheimnisträger. Der okay. Einen, so ein so ein Ding in Hannover. Äh, stehst also vorm Schaufenster, äh, wählst dann auch die Nummer an und dann steht dann eine äh, Schaufensterpuppe und die lüftet dann ihr Hemdchen.
1: Uh, eine Marilyn Monroe.
0: <lacht> <lacht> ja, lupft das T-Shirt dann so ein bisschen äh, und da ist dann der, der Code zum Öffnen der, der Dose.
1: Okay. Ich fand es halt einfach nur für die Leute, die das wirklich interessiert, ich bin halt auch nicht so drin, hat er halt so ein bisschen erklärt, wie diese Gerätschaft, die da gibt, das nennt sich wohl GSM Fernschaltmodul und da hat er halt ein bisschen so geschrieben, wie das Ganze funktioniert und auch, dass es da halt mehrere Varianten von gibt, wahrscheinlich von ganz günstig bis ganz teuer so ungefähr, ne, und hat da halt so ein bisschen beleuchtet, wie das funktioniert und was man halt dafür noch benötigt und fand ich eine sehr nette Sache, vielleicht für den einen oder anderen, was ich kannte dieses Modul zum Beispiel nicht, ich habe zwar mal gehört, dass das so, dass das irgendwie geht, aber halt noch nie wirklich irgendwie
0: mit so einem Modul in Verbindung gebracht. Ja, vor allem, das ist relativ einfach gemacht, ne, äh, da kommt eine SIM-Karte rein und dann kann das im Prinzip schon losgehen. Es gibt es ja. andere, das haben sie ja auch geschrieben äh, mit mit Raspberry Pi und wie die Dinger alle heißen. Äh, aber ich glaube, wer da nicht so affin ist in der ganzen Sache, äh, wird das schon eher Probleme haben. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, bei so einem Raspberry Pi, da muss ich aber auch schon wieder Programmierkenntnisse ja, haben, ja, das ja. nicht so knapp und wahrscheinlich. Ne?
0: Die schreiben hier auch ähm, ne, die fertig beschriebene Lösung äh, und das Ganze ist wohl innerhalb weniger als einer halben Stunde lauffähig. Macht natürlich auch, äh, ja, ich sage mal, wer da so ein bisschen in die Richtung was machen will, ähm, ja, das Ganze doch deutlich einfacher, ne? Na ja, klar, definitiv. Aber wohl ein Nachteil, dass das Ding wohl verdammt viel Strom braucht, äh, am besten, wenn man irgendwo, wie gesagt, irgendwo in einem Fenster das hat oder sowas, äh, äh wo man ganz normalen Haushaltsstrom nutzen kann oder Hausstrom. Äh, ansonsten, man benötigt wohl 9 bis 24 Volt, äh, wobei bei 12 Volt ca. 25 bis 50 Milliampere Na ja. Also ich wird. denke für, 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 so, so, für so Outdoor, also
1: für, für richtig mitten im Feld und, und Wiese sehr, ist das wahrscheinlich sehr schwierig. Schwierig, sehr schwierig umzusetzen, es sei denn, ich möchte alle zwei, drei Tage hinfahren oder so und dann ja. wieder neu machen. Ich denke, für so, für, wie für bei mir im Vorgarten und sowas, hier wäre natürlich alles vorhanden, kannst du irgendwie hinbasteln, natürlich eine super Sache, ne? Gerade wenn es sich um sowas dreht. Ich sage jetzt mal, was auch cool wäre, wir haben ja hier von den chapelle wo sich dann die komplette Landschaft eröffnet und sowas. Hm. Wer hat eine Idee, dass sich, ne, oder wie bei mir, dass die Puppe sich halt bewegt oder die Kiste sich automatisch öffnet oder sonst ja, irgendwas. Oder
0: oder man um, muss die Nummer anrufen, ja, und dann fangen die Augen von einem Wächter an zu leuchten. in einem oder anzublinken das ah. gibt dann die, äh, den Öffnungscode fürs Schloss wieder. Oder irgendwie ja, sowas. Lass,
1: mich, lass, mich, lass mich jetzt mal eine Sache fertig machen. <lacht> Na, gucken wir mal weiter. Modifizieren kann man ja immer noch.
0: Also <lacht> Das wird in der Wächter 3.0. Genau. <lacht> Super Idee. <lacht> ja, aber ne, wie gesagt, wenn das doch relativ einfach umzusetzen ist, ist das natürlich eine schöne Sache. Ne?
1: Genau. Deswegen fand
0: ich ihn auch sehr interessant. Ich
1: kannte hm. dieses Ding nicht und habe nee, ja, einfach mal rein. Auch
0: also, das ist schon ein nettes Gimmick.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, das nächste Gimmick hat sich Gaunspeak nämlich auch wieder einfallen lassen. Somit kommen wir mal zur nächsten Kategorie.
0: Internet und Apps.
1: Ja, da hat sich was getan. Mhm. Ähm, wahrscheinlich eher sinnig für die Leute, die ja so gerne Mysteries machen. Ja. Da hat sich was bei den korrekten, bei den korrigierten Koordinaten getan. Die heißen jetzt nicht mehr korrigierte Koordinaten.
0: Nee, enter Source coordinates, also die gelösten Koordinaten. Genau. Was das für einen Sinn hat, keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich Die heißen ja. jetzt anders. Ja.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe dann auch wirklich nur aus dem Tweet von Palk raus ähm, gefunden. Und das, es muss wohl irgendwie eine für, für den Owner selber muss es wohl auch eine Funktion geben, dass man quasi einen Link kriegt darüber. Über diese neuen äh, Koordinaten halt. Mm. Ich bin im Englischen jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht so mächtig, deswegen habe ich da auch ein paar Probleme. Mit. Ich habe ihn leider nicht auf Deutsch gefunden. <lacht> Zumindest hat sich da auf jeden Fall auch für die Owner was getan, die halt ähm, mit einem Knopfdruck quasi über diese neue äh, Admin-Tool-Liste dann auch direkt, ähm, ne, na, wie heißt das, dieses, diese Koordinaten updaten können. Mhm. Von daher, wie gesagt, für mich jetzt nicht so interessant. Ich meine, mir persönlich als, als, als ähm, Typ, der das da einträgt, wäre das
0: relativ egal, ob ich da jetzt... Ja, ob das so als geändert ist oder... Ja. Äh, 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 gibt da die gelösten Koordinaten ein. Hm. Ja, genau. Es, ändert, es Ja, ein bisschen in der Bezeichnung ändert sich. Und halt, dass du als... Dass man als Owner bei seinem eigenen äh, Caster halt auch so, so ein eigenes Feld hat da zum, zum Koordinaten updaten. Genau, dass man die quasi direkt dann... eintragen. Äh, Klar, habe ich bei meinen Mysteries auch gemacht. Ne? Also ich habe mir da auch die, die, die äh, Final-Koordinaten eingetragen, mhm. ähm, damit ich halt selber auch auf der Karte mal den Überblick behalte. Ne?
1: Ja, ich
0: weiß halt nicht, wie das vorher war. Wenn
1: ich das richtig verstehe, ist das halt so, dass ich die als Owner quasi in die neuen Koordinaten rein tun kann und mit diesem Link, der dann da entsteht, automatisch so ein Update, äh, so ein Koordinaten-Update-Log gesendet wird, wenn ich das richtig verstehe. So verstehe ich das jetzt zumindestens ja. Wenn das falsch okay. ist, bitte richtige mich irgendjemand. Äh,
0: ich glaube, da sollten wir den, den Verfasser von diesem Bericht mal ansprechen. Das oder wir
1: warten einfach, bis Dirk da ist, der Englisch
0: kann. Äh, nö. Äh, geschrieben hat das Ganze. Das da Habe
1: ich auch schon <lacht> genau. Zumindest hat Sven da ein Auge drauf, hat so einen Kommentar angeht. Das habe ich nämlich auch noch gelesen. Ähm... Wie gesagt, für mich jetzt macht, macht das wenig Sinn, aber die werden sich schon immer dabei gedacht haben. Ja, Als, als, ähm, Für jemanden, der nur Koordinaten einträgt, weil sie korrigiert sind, macht es ja
0: keinen Unterschied eigentlich. Also das, was sie sich ja ganz gut haben einfallen lassen, gut, das gibt ja nur auch schon etwas länger, ist ja mit dem eigenen äh, äh, Checker. Und wenn du dort die richtigen Koordinaten eingetragen hast und der grünes Licht gibt, äh, werden automatisch die Koordinaten gesetzt. Das ist natürlich gar Als nicht mal so verkehrt. Ne? Gelöste Koordinaten, dass du gleich ja. das Puzzleteil auf der Karte siehst. Das ist natürlich eine
1: feine Sache. Ne? Ja, das ist wirklich eine feine Sache. Das hat mich hier nämlich immer sehr, sehr angekotzt, wenn ich dann wirklich mal einen gemacht habe dass ich dann, wenn dann kein Checker dabei war, oder auch wenn dass ich dann immer manuell eintragen musste. Und, na,
0: das das ist, ist
1: halt vereinfacht. Wie gesagt,
0: das ist das Einzige, was ich an dem Checker von, von, von Groundspeak äh, ganz gut finde. Der Rest, ja, Mehr gibt der ja wirklich nicht her. Ja, du siehst, ja. hast keinen Überblick, äh, wie viele Fehlversuche dabei sind, wie viele richtige Versuche. Ähm. Ich sag mal so, gerade als Owner äh, würde ich schon ganz gerne sehen. Ähm, ne? Mystery ist frisch gepublished. Äh, ja, und dann tauchen auf einmal nur rote Checker auf. Äh Moment, da muss ich mir auch erstmal... <lacht> hab ja, habe ich vielleicht irgendwo einen kleinen Gedankenfehler drin. Da braucht nur ein Zahlendreher irgendwo sein. Oder, oder, oder. Ja, ja klar. Und, und selbst wenn du einen Beta-Test drüber... Hast, laufen lassen hast, ist das ja auch keine Garantie, ne?
1: Nee, eine Garantie nicht, da kann er doch immer verkehrt laufen und Zahlen drehen, mal schnell drin, ne?
0: Ja, und, und ja, das finde ich auch noch so ein bisschen schade, dass man da halt ja. äh, nicht sehen kann, ne, wie viele Versuche gab es, äh, wie viel gute oder wie viele äh, richtige, wie viel falsche und so weiter. Da wäre auch noch mal so ein bisschen, bisschen Handlungsbedarf, aber es gibt genügend andere Checker, die das können ja, naja, vielleicht kommen sie auch irgendwann
1: auf den Trichter und bauen das auch noch mit ein. Wer weiß. Groundspeak ist ja teilweise mal etwas langsamer wie andere. Ja. Aber irgendwann kommt das dann und dann kriegen wir da ein Newsletter drüber. Wir sind jetzt, wir haben hier da Rad neu erfunden und wir haben es gemacht. <lacht> genau. So. Von daher warten wir einfach mal ab. Und ich würde sagen, springen wir einfach mal zur nächsten Kategorie in, in der, in der wartenden
0: Zeit. Genau, so machen wir das. Events.
1: Genau, da haben wir die Seite ähm, von den Reviewern nochmal aufgegriffen. Da hat sich nämlich etwas getan. Ich weiß jetzt nicht, ob es in allen Bundesländern ist. habe ich wirklich nicht durchgekriegt. Ich habe jetzt nur bei mir, aber ich vermute, dass es das bei allen ist. Und zwar dreht sich jetzt langsam, kommt ja auch die Zeit für die Weihnachtsmarkt-Events. Und da hat sich nämlich auch nochmal Folgendes ähm, zugetan, dass jetzt nochmal zusätzlich folgende Regeln erfüllt werden müssen, um so ein Event durchzukriegen. Und zwar muss man die schriftliche Erlaubnis des verantwortlichen Marktbetreibers bzw. Veranstalters zusammen mit dem Eventlisting zur Überprüfung einreichen. Muss man halt nicht vorher auch schon, weiß ich denke mal eher nicht, weil wenn ich das explizit schreibe, ich weiß, ich habe
0: halt noch nie ein Weihnachtsmarkt-Event eingereicht. Ja, das, das hängt halt hier mit dem mit dem Dingens zusammen, ne? Mit dem äh, ganzen Corona. -Kurs. Ja, ja, dass das jetzt so ist, wahrscheinlich logisch. Ist halt auch äh, die Sache, so wie ich das mitgekriegt habe, werden Events, glaube ich, von Region zu Region gar nicht mehr freigeschaltet. Ja,
1: das, ich glaube, Rheinland-Pfalz, glaube ich, hat zurückgerudert. Wenn ich das irgendwo letztens richtig gelesen habe. ich war, also war das Erste, was ich gelesen habe, dass Rheinland-Pfalz auf jeden Fall zurückgerudert hat hm. mit Events freischalten. Wie die
0: anderen das nehmen, weiß man nicht. Ich habe so hab jetzt mal geguckt, was hier bei Events... Äh, äh, an, an Vorgaben jetzt drin ist für Niedersachsen äh, freigeschaltet werden auto Events die sitzen stattfinden äh, na, dann noch noch mal die äh, Verordnung verlinkt und dann mhm. äh, auch noch mal die Eckpunkte eine Veranstaltung haben sicherzustellen dass die Besucherinnen und Besucher das Abstandsgebot einhalten und so weiter und so fort. Äh, Mika schreibt gerade, Berlin schaltet auch nicht mehr
1: frei. Genau deswegen werden bei euch Events auch an direkt an der Grenze mit Brandenburg gemacht, <lacht> weil das so toll ist. Also, ja, <lacht> ja das, das musste ich jetzt einfach auch mal loswerden. Halt, ich weiß, die NRW spielt da so sein eigenes Süppchen jedes Mal hier und macht dann alles wieder anders. Also im Endeffekt kann man da am besten, muss man da jeden Tag drauf gucken, was sich wieder geändert hat. Und Nichtsdestotrotz bin ich immer noch der Ansicht, ob das so eine klasse Idee ist, wirklich so ein Event auf Biegen und Brechen versuchen durchzukriegen, weiß ich nicht. Man kann
0: es sich auch einfach mal sparen. Ja, momentan, ähm, gerade wo überall die Zahlen wieder hochgehen. Äh, ja. Bei uns
1: hier in der Ecke wird einfach das Problem sein, dass da auch keine
0: Weihnachtsmärkte stattfinden.
1: Also somit hat sich das bei uns sowieso erledigt. Aachen ja. hat abgesagt, der Nikolausmarkt hier in Gangelt hat auch abgesagt, schon vor über zig Monaten. Ähm, werden wir jetzt hier nicht, also hier im näheren Umkreis, wo man noch was hingehen könnte, eh kein Problem mitkriegen, weil da findet kein Weihnachtsmarkt statt, brauche ich da auch kein Event drauf. Ja. So. Also ich denke, den meisten Bundesländern wird sich das sowieso von
0: alleine erledigen, dieses Problem. Ja, wahrscheinlich. Mitunter. Ja. Also ah, ja. ich hoffe nur, äh, dass es nicht dazu kommt, ähm, ja, das Ganze äh, wieder mit mit dem Publish-Stop ändert. Äh. Ja, dass Events nicht mehr gepublished werden oder nur noch unter bestimmten Bedingungen. Okay, den Schritt gehe ich auch mit. Aber normales Caching, Leute, finde ich. Äh Müsste nicht unbedingt eingeschränkt werden, wie es ja schon mal gewesen ist. Na,
1: ich denke, da werden sich auch, gibt auch für wenn alles andere noch, ne, wenn es kein kompletter Lockdown kommt, denke ich mir, ist er auch albern. Ja. Das war in meinen Augen war damals schon äh, relativ albern, weil da, wir reden hier nicht um eine Massenveranstaltung, wenn ich eine Dose suchen gehe. Und bei dem, was momentan alles ja irgendwie immer noch erlaubt ist, ist das der kleinere Übel, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Dose im Wald suche. Mhm. Ah ja. Wir werden es sehen, wir werden es abwarten müssen. Und. Und dann hätten wir noch was für euch in der... Ist das die, letzte oh, die letzte Kategorie? Oh, oh Menno. Och, Menno.
0: Dies und das.
1: Genau. Und da haben wir noch eine Empfehlung für euch, und zwar eine Podcast-Folge. Und zwar vom Teufelstalk vom Micha. Der hat sich ja, nachdem er seinen, die meisten selbst wahrscheinlich mitbekommen haben, hat er seinen Hammer, hat er ja abgegeben. Fährt jetzt der Kollege vom Podcast Tee. Und er hat sich einen neuen Jeep gekauft und hat dann einfach mal in den letzten Folgen mal nachgefragt, was man denn so für sonst so für außergewöhnliche Cashmobile hat. Und da ist eine Folge daraus entstanden von, ich, ich, ja, ich hoffe, ich spreche richtig auch von Magnelix. Ähm, ja, würde ich auch so. Genau. Ich habe die Folge gehört, aber ich habe gerade vergessen, wie man es ausgespricht. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hat er einen Reisebericht gemacht über eine Planwagenfahrt durch die Uckermark. Sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war eine schöne, war eine sehr, sehr schöne Folge. Auch mhm. mit mit Fotos bespickt, ne? Und ähm, so eine Planwagenfahrt haben wir ja auch schon mal gemacht bei dem Wild, Wild Rest Rodeo, dreht sich aber nur um das kleine Dörfchen hier, ne? Und war halt nicht so imposant und nicht so lange wie hier. Des, Nichtsdestotrotz nicht weniger
0: schön. Aber ich fand es also, einfach mal nett also, zu hören. Ja, vor allem, und, das ist ja nicht nur einfach ein einfacher Planwagen, wo weiß nicht, wie viele Leute drauf sitzen. Nein, das ist ja wie so ein. Wie so ein vom Pferd gezogener Wohnwagen. Genau. Und, und das sieht schon, schon recht interessant aus. Schon angeht, recht oder? nice aus. Ne? Und ja. und,
1: um, also die Folge ist wirklich empfehlen, wenn ungefähr eine Dreiviertelstunde geht, diese Folge. Mhm. Um, fängt halt an mit einem Audiokommentar von ihm dazu. Dann redet Micha noch was. Und dann kommt dann knapp 30 oder 35 Minuten nochmal um, von dem Mark Nelix als Reisebericht. Wirklich sehr, sehr nett gemacht. Was mich dazu bringt, wenn wir hier Hörer haben, die sowas Ähnliches erlebt haben oder vielleicht außergewöhnliche Cashmobile haben und ihre Geschichte erzählen möchten, der Micha ist da gerne zu bereit, das in seinem Podcast zu veröffentlichen. Schickt ihm doch einfach eine Mitteilung oder meldet euch bei ihm, wenn ihr was zu reden habt und die Technik nicht stimmt oder so, da ist er auch mal gerne behilflich. Weil so Reiseberichte finde ich immer ganz nett. Ist mal ein bisschen ab vom Mainstream, so ich fahre mit dem Auto, mit dem Fahrrad. ne, ist halt so, finde ich da sehr, sehr nett, sowas mal zu hören.
0: Mhm.
1: Ja, oh, so sieht das ist aus. Ist interessant, ne? Genau, war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant. Vielleicht kommen da noch ein paar Folgen von. Finde ich ganz cool. Ja, schauen wir mal. Genau.
0: Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Oh. Die erste in der Winterzeit.
1: Genau, die erste, stimmt die erste in der Winterzeit und sogar ah. diesmal pünktlich.
0: <lacht> ja, wir können. Wenn wir wollen. Wir können, ja genau. <lacht>
1: Wenn wir dürfen. Oh. Ach ja. Aber wir können das ja nächste Woche nochmal probieren, ne? Dann, dann müssen wir uns ja wieder hören, ne?
0: Ja, und dann, ja, ich muss feststellen, das war auch heute die letzte Sendung im Oktober 2020. Die nächste Sendung Stimmt. ist nämlich schon am, wieder ein Sonntag, am 1. November. Ui. Ja, ey, Zeit, die rast, Das Jahr ist bald um.
1: Die Zeit fl fliegt echt wie im Flug. Das ist Wahnsinnste. Ja. Wie die Zeit rast hier. Ja. Ah ja. Naja, wollen wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und wir würden uns wahrscheinlich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört an dem Sonntag. So zwischen ja. 19.15 Uhr, 20.15 Uhr. Wir gucken einfach mal
0: <lacht>
1: irgendwas dazwischen.
0: Ja. Ja, bis dahin. Bleibt gesund. Cash nicht vergessen. Bis dahin.
1: Tschüss. Genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Start in die neue Woche. Und nicht vergessen, nächste Woche Samstag ist Halloween. Wie? Von daher, habt vielleicht Spaß auch ohne ein Event. Mal sehen. Von daher, bis nächste Woche. Ciao.